0: Moin und herzlich willkommen zu Episode 20 des 5+1 plus 1 Podcasts, dem Weinwirtschaftspodcast. Ich bin Diego, dein Host und das hier ist der zweite Teil zur Episode über Weinfreaks.de. Ganz besonders interessant wird es jetzt für Winzer, die ein Direct-to-Consumer-Marketing über Social-Media-Gruppen aufbauen wollen. Wenn du hier bist und keine Ahnung hast, was winefreaks.de ist, dann hast du offensichtlich nicht den ersten Teil dieses äh, Zweiteilers gehört und solltest dringend zurückgehen. Das ist die Episode davor mit Werner Elflein. Wir sprechen über sein Projekt winefreaks.de und auch die große dazugehörende Facebook-Gruppe winefreaks.de. Wenn du das gehört hast, Dann bist du wahrscheinlich hier, weil du Interesse daran hast, eine Gruppe wie Weinfreaks.de oder eine ähnliche, die du irgendwo anders aufgetrieben hast, für Direct-to-Consumer-Marketing zu nutzen. Das bedeutet, dass du diese Gruppe bespielen möchtest, um dort an Endkunden direkt deinen Wein zu verkaufen. Wie du das machst, ohne den Leuten auf den Sack zu gehen, wie du dich in so einer Gruppe etablierst, was dort geht, was dort nicht geht und auch wie du ein Portal wie Weinfreaks.de nutzt, um die Weine, mit denen du wirklich dein Geld verdienst, bewerten zu lassen. Ja, dann äh, grüße ich auch nochmal die Leute, die ich bei der, in der Episode vorher schon begrüßt habe, weil das gehört natürlich zusammen. Da sind einmal Max Jeck und Maxi Los, äh, die beide sehr schöne Stories gepostet haben und mich dort verlinkt haben. Das könnt ihr sehen auf 5 plus 1, direkt in der ersten Kachel, wie es bei den Hörern ankommt. Wenn ihr schöne Stories postet, dann äh, schneide ich die aus mit eurer Erlaubnis, setze sie da rein und verlinke eure Social-Media-Profile. Das heißt, ihr werdet dann auch sehr, sehr äh, frontal präsentiert auf 5 plus 1. Ein geben und ein nehmen. Genau, und dann natürlich auch die neuen Follower. Auch hier nochmal den Herrn Rudolf Knickenberg von Schlumberger Segnitz, Explicit Wines und Maxi mit der Rheinmixe und noch einige andere, die für die Weinwirtschaft aber nicht ganz so relevant sind. Genau, das hier ist das neue Podcast-Format in der ersten Ausstrahlung. Das bedeutet, ihr werdet zukünftig immer eine zweigeteilte Episode haben. Eine erste, wo das Interview drin ist und eine zweite, wo die Analyse drin ist, was ihr da für euch rausziehen könnt, Anleitungen, Checklisten, was auch immer halt zum ersten Teil der Episode passt. Es würde mich freuen, wenn ihr mir eine kurze Rückmeldung gibt, ob dieses Format euch taugt, also dieses Zweigeteilte ähm, oder ob ich wieder zurück zu den längeren Episoden gehen soll. Aber ich persönlich denke, dass das hier deutlich wertvoller ist, zumal die Episoden dadurch etwas kürzer werden, wir aber trotzdem das Thema in Tiefe besprechen können. Genau. Keine langen Worte mehr verlieren. Gehen wir einfach mal rein und hören, was ich mir noch für Gedanken zu dem Interview mit Werner gemacht habe. Die Neuerung, die man auf jeden Fall wissen muss, ist, dass Weinfreaks.de sich für Winzer geöffnet hat. Ja, also wirklich für Winzer, die dort ihren Wein verkaufen wollen. Der Werner hat ja gesagt, dass er das im Rahmen des Covid-Lockdowns gemacht hat, um Winzer zu unterstützen, die keinen eigenen Online-Shop, keinen Webauftritt haben. Es sind ja immer noch relativ viele, klar, es gibt ja auch diese äh, Schwierigkeiten mit Fachhändlern ja, oder äh, wenn du viel im Export bist oder so, dass du deine Endkundenpreise nicht aufdecken willst, klar, das gibt's. aber wenn du trotzdem sagst, okay, ich will mir einen Online-Standbein aufbauen, dann ist das eben ein tolles Angebot äh, und auch gerade, weil es nicht äh, für Händler ist. Ja, also, das heißt, als Händler darfst du dort keine gewerblichen Angebote machen, als Winzer schon. Ich würde mir aber gut überlegen, wie du das tust. Ja, also, einfach halt äh, hier jetzt kaufen und äh, jetzt 30 Rabatt und so, das wird da nicht funktionieren. Damit gehst du den Leuten nur auf den Sack. Ja? Also, ich sage mal, wer das machen will, der kann sich halt auch den Newsletter von den großen Online-Shops äh, abonnieren. Der kriegt da genau das. Das sind keine News, sondern das sind Verkaufsangebote. Die Leute, die wollen dort äh, unterhalten werden, die wollen äh, mitkriegen, wie das Winzerleben aussieht. Und das ist auch die Art äh, von Interaktion, die ich da vorschlage. Wenn du vorhast, dir eine Online-Community aufzubauen, dann kannst du das definitiv nutzen. Ja, also Facebook ist vielleicht nicht mehr das, was du persönlich nutzt. Das kann sein, gerade wenn du das hörst, dass du jünger bist. Und also alle unter 30-Jährigen sind ja fast eigentlich mittlerweile auf Instagram umgestiegen, bis auf die ewig Alten. Aber bei Facebook findet sich halt die etwas ältere Generation, die viel Geld hat, die Interesse an neuen Weinen hat. Also das heißt, Facebook ist definitiv als Vertriebskanal wesentlich wichtiger als zum Beispiel TikTok, ja, auch wenn sie das natürlich umschwenken wird. Ja, Facebook war am Anfang auch von jungen Leuten besucht und jetzt ist halt deine Oma da und das wird mit anderen sozialen Medien genau das Gleiche sein, aber du musst eben da verkaufen, wo deine Kunden sind und nicht da, wo du und deine Bros sind. Deshalb, wie könnt ihr diese Gruppe für euch nutzen? Das Erste ist, wenn ihr in die Gruppe reingeht, dann seid einfach ein bisschen höflich. Das bedeutet, ihr beantragt, dass ihr da reinkommt und dann bedankt ihr euch dafür und stellt euch erstmal vor und sagt, hey, ich bin der und der Winzer, ich bin so und so auf diese Gruppe aufmerksam geworden. Könnt auch gerne sagen über den Podcast, wenn das der Fall ist und stellt euch der Gruppe vor, ohne direkt zu verkaufen ja weil das lässt einfach das hinterlässt einen negativen Beigeschmack ihr würdet dann wirken wie so ein komischer äh, Persönlichkeitscoach der halt äh, einfach nur äh, mit dir interagiert um dir was anzudrehen ja das merkt man sofort und sondern ihr sagt einfach hey ich finde die Gruppe hier toll ich würde gerne die Community ein bisschen bereichern ähm, ich bin selber Winzer wenn ihr Fragen habt stellt sie mir ja so also fordert die Leute auf aktiv mit euch zu interagieren Das ist das eine. Das nächste, was du dann machen solltest, ist, dass du dir einen gewissen Expertenstatus aufbaust. Einen Expertenstatus, klar, hast du sowieso dadurch, dass du Winzer bist, aber den kann man noch deutlich äh, vergrößern und auch die Awareness deutlich vergrößern, weil äh, ich sage mal, wenn jemand einmal in der Woche in diese Gruppe reinguckt, dann ist es nicht gesagt, dass er dann noch deinen Post von deiner Vorstellung sieht. Wie kriegst du die Aufmerksamkeit von solchen Leuten? Indem du einmal äh, pro Tag, zum Beispiel in deiner Mittagspause, dich kurz vor fünf Minuten, für fünf Minuten mal einloggst und dann guckst, okay, was sind denn die zehn aktuellsten Beiträge? Ist da irgendwas dabei, wo ich fachlich was dazu sagen kann? Ja, und das sind dann äh, in der Regel Sachen wie, ähm, ich habe hier zu viele Flaschen von einem Jahrgang, äh, will die noch jemand haben? Kostet so und so viel Euro pro Flasche. kannst du sagen, hey, ist ein super Preis, ich kenne das Zeug als Winzer oder ich äh, kenne das Weingut. Bombe, kann ich nur empfehlen. Oder äh, wenn jemand sagt, hier, ich habe bei meiner Tante unter der Treppe die Weine ausgegraben, sind die noch was? Sind die was wert? Also diese typischen Fragen von Leuten, die mit alten Weinen konfrontiert sind, äh, sich aber nicht wirklich so gut damit auskennen. Das heißt, auch da könnt ihr natürlich einfach mal zwei, drei Zeiler dazu schreiben und sagen, hier, meine Einschätzung wäre so und so. Ähm, Wenn du das nicht probieren willst... Da ist eine Website, wo man alte Weine verkaufen kann. Ich würde es an deiner Stelle aber probieren. Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass es Essig ist. Wenn es kein Essig ist, ähm, Weine, die so alt sind und das und das Geschmacksprofil haben, passen perfekt zu dem und dem Essen. So, das ist ein super wertvoller Kommentar. Wird von ganz vielen Leuten gelesen. Euer Profil wird angeklickt. Macht es einmal pro Tag. Und ihr habt innerhalb von einen Monat eine Community von Leuten, die sagen, hey, da ist ein junger Mensch oder ein älterer Mensch, der sich wirklich mit Bein auskennt, der Interesse hat äh, zu kommunizieren und der mir einen Mehrwert bietet, der nicht einfach nur sein Produkt verkaufen will. Und dann klicken die auf dein Profil, die klicken auf deine Website, die gucken sich an, wer bist du, was machst du und die werden dann auch bei dir kaufen ja Also das ist die langfristige Methode, wie du eine Kundenbindung aufbaust und zwar nicht, indem du mit dem Verkaufen anfängst. Das ist wie, wenn zu dir einer auf den Hof kommt und stellt sich vor und hält dir ein Prospekt in die Fresse. ja Da hat niemand Bock drauf. Ähm, Genau, so, äh, das ist das eine, ja, also interagiert einfach mit der Community. Das Nächste, was du machen kannst, ist das Ganze für Storytelling zu nutzen. Storytelling, das klingt immer so, uh, uh, ich muss jetzt tolle Sachen erzählen. Nein, musst du nicht. Du kannst doch einfach mal zeigen, okay, es ist jetzt, äh, keine Ahnung, Anfang August, ich fange an, meinen Keller auf die Lese vorzubereiten und dann äh, filmst du mal kurz rein und sagst, hier werden gerade die Tanks desinfiziert und ausgespült. So sieht das aus, so sieht ein leerer Tank von innen aus. Ja, hier räumen wir jetzt hin und her, da, wo gerade Flaschenlager ist, kommt nachher das und das hin und so bauen wir hier um und ne, einfach ein bisschen erzählen, was du tust. Dann das Gleiche draußen im Weinberg. Hier, so sieht es im Moment im Weinberg aus. Das Zeug äh, krautet wie blöd, äh, wächst, wächst wie blöd, guckt die Trauben an. So sieht eine gesunde Traube aus. Hier sieht man schon die ersten Spuren von Mehltau oder von Stilvoll oder was auch immer. Ja. Und das ist es schon alles. Das schneidet ihr zusammen und postet jede Woche so ein 2, 3, 4, 5 Minuten Video. Einfach so als wie so ein Videoblog, wie ein Vlog. Ja, in so eine Gruppe. Was meint ihr, was ihr damit für eine Aufmerksamkeit erregt? Und es macht ja auch kein Winzer sonst. Ich meine, klar, bei Instagram macht das ein Winzer ab und zu. Aber ganz ehrlich, schaut doch mal, mit wem ihr da kommuniziert, mit euch gegenseitig. Wer sind denn der Großteil eurer Follower bei Instagram? Also solange ihr jetzt nicht irgendwie gerade äh, Juwelweine mit 39.000 Followern seid, dann ist es so, dass du mit anderen Winzern kommunizierst. In erster Linie. Ja? Aber in so einer Gruppe kommunizierst du eben mit Weinfans. Und da kann man das genauso nutzen. Das würde ich euch sehr empfehlen, euch daran zu gewöhnen. Diese Videos, wenn ihr die habt, kann man die übrigens auch gleich auf TikTok hochladen. Das ist überhaupt kein Problem. Bespielt ihr den Kanal mit. Dann die Art von Postings, wie gesagt, kein aggressives Verkaufen, lieber eine Verkostung. Eine Verkostung wäre dass äh, du zum Beispiel dein Wein aufmachst im Keller oder eine Fassprobe ziehst und sagst, hey, ich fülle den in drei Wochen. ja, äh, Wollte mal gucken, wie der sich entwickelt hat. Warum fülle ich den überhaupt in drei Wochen? Und dann sagst du nicht, ja, weil jetzt der andere ausgetrunken ist und ich hier wirtschaftliche Zwänge habe und den nachverkaufen muss, sondern weil du sagst, ja, der ist jetzt so und so lang gelagert und ich glaube, dass der jetzt perfekt füllreif ist. Wenn er gefüllt ist, dann braucht er eine Flasche so und so viel Zeit, um sich zu beruhigen. Falls ihr Interesse habt, mal einen Füllschock zu schmecken, ab dann und dann ist das Zeug bei mir im Shop erhältlich dann könnt ihr euch ein Sechser-Paket davon kaufen und probiert einfach mal über zwei Wochen alle paar Tage eine Flasche. Dann schmeckt ihr, wie sich ein Füllschock entwickelt. Dann wisst ihr, wovon wir reden, wir Winzer, wenn wir über einen Füllschock reden. Ja? So, bumm, verkauft. Ja, Und ähm, einfach das mit einem kurzen Video oder einem kurzen Text, ähm, das sind die Arten und Weisen, die ich an eurer Stelle nutzen würde, um in so einer Community zu interagieren. Ja? Das ist das eine. So, dann möchte ich noch ein paar Worte über Werner und Weinfreaks an sich verlieren. Ähm, Weinfreaks ist ja ein Portal, das garantiert dem einen oder anderen Winzer bekannt ist und das eben dadurch heraussticht, dass er nicht kommerziell verkostet. Das bedeutet, dass er eben auch nicht diese wahnsinnigen Kapazitäten hat und äh, sein Haupteinkommen damit generiert, irgendwie den ganzen Tag Wein zu trinken, wie das der ein oder andere Weinjournalist macht oder die Fachmagazine, ähm, sondern äh, wenn man mit ihm zusammenarbeitet, dann bitte auch wirklich mit Absprache vorher, mit einer Auswahl, seid höflich, sprecht ihn vorher an, bevor ihr ihm kommentarlos ein komplettes Sortiment reinschickt, weil sonst ersäuft der gute Mann in Wein. Ja. das ist das eine. So, aber äh, das bedeutet eben auch, dass ähm, wenn die Weine dort verkostet werden, dass ihr als Jungwinzer, als Underground, Independent, ja, ihr seid ja noch nicht so, noch nicht so bekannt, äh, in der Regel, wenn ihr diesen Podcast hört, ansonsten hättet ihr wahrscheinlich keinen Grund, ihn zu hören, ähm, dass ihr dort extrem gute Chancen habt, über eure Produktqualität zu bestehen. Ja? Weil ähm, der Werner, der hat mir äh, im Nachgang, nach dem Gespräch halt auch gesteckt, dass er ab und zu schon äh, bei den Verkostungen von großen Weinzeitschriften und sowas mitmacht, weil er eben halt auch als Experte auf dem Gebiet anerkannt ist und da läuft das halt ganz anders. Da läuft das mitunter so, erstens du hast keine Blindverkostung, sondern du weißt, okay, es werden jetzt die und die Weine verkostet, 30, 40, 50 Stück Du siehst, was haben die vorher für Bewertungen gehabt. Du siehst, was war die äh, Top 10, Top 5, Top was auch immer. Ähm, Du siehst, welche Betriebe das sind. Ähm, Man weiß natürlich, dass das eben auch kostenpflichtige Angebote sind. Und ob der Wein dann Kork hat oder nicht, ist scheißegal, sondern es geht halt darum, man weiß die Hand nicht, die einen füttert. Und wenn du als Winzer nicht das Budget hast, um dir solche Top-Bewertungen zu ähm, organisieren, sage ich das jetzt mal, dann musst du andere Wege gehen. Und weinfreaks.de ist ein dafür in der Weinszene recht anerkanntes Format. Also nutzt das. Schaut einfach mal regelmäßig nach, was hat er für Verkostungsthemen und sprecht ihn einfach an und sagt, hey, ich habe das und das Profil, die und die Weine. Ich verdiene da und damit mein Geld. Also es es bringt ja auch nichts, wenn du, keine Ahnung, 50.000 Flaschen QBA-Qualität produzierst und 300 Flaschen Petnat ihm dann den Petnat zu schenken und zu schicken, meine ich. ja äh, Weil das ist nicht das, womit du später dein Geld verdienst, sondern sprich ihn einfach mal an und sag, hey, ich habe äh, hab in dem Podcast zum Beispiel, habe ich ähm, das gehört, äh, ich würde mich gerne in dem Bereich mehr und mehr etablieren, ähm, kann ich dir ein paar Weine zuschicken, was meinst du? ja Interagiert einfach mit ihm ein bisschen und äh, nutzt das für euch, um euch einen Ruf unter Weinkennern aufzubauen. Ja, definitiv. Ihr könnt das ja auch auf eure Website einbinden und, und, und. Also da geht's, äh, kann man ganz viel machen, um äh, sich da auch eine Credibility rauszuholen. Und gerade als kleiner Betrieb kannst du eben nur durch deine Persönlichkeit überzeugen, das ist das, was ihr da kommunizieren könnt, und durch deine Produktqualität. Ja, weil der Markenname ist eben noch nicht da. Und das ist ja auch die Frage, ob der überhaupt da sein soll. Ja, ich meine, willst du irgendwann Weinmanager Manager sein oder willst du weiter Winzer sein? Das musst du dir selbst überlegen. Aber das ist eine Möglichkeit, wie ihr Weinfreaks definitiv nutzen könnt, wie ihr das ähm, auch, welchen Wert das für euch bietet. Und äh, ich hoffe, dass das eine Episode war, die euch äh, hilft, ein weiteres Standbein, ein Vertriebsstandbein aufzubauen, ein Marketingstandbein. Ihr müsst euch als Winzer daran gewöhnen, online zu kommunizieren und mit Video zu kommunizieren. Ja, weil auch die großen Weinführer und die großen Weinfachzeitschriften, ganz ehrlich, die werden so dermaßen auf den Sack kriegen in der nächsten Zeit, weil ihr seht es doch an euch selber. Wie oft habt ihr noch eine Zeitung in der Hand? Wie oft habt ihr noch ein Buch in der Hand? Ja, also ich würde sagen, dass euer Smartphone 10.000 Mal häufiger in eurer Hand liegt. Jetzt mal so grob geschätzt. Ja, und klar, die haben auch alle Online-Formate, aber in Wirklichkeit, äh, wenn ihr Wein verkaufen wollt, dann läuft das über Empfehlungen. Ja, das läuft über Influencer. Auch der Werner ist ja in seiner Gruppe, mit seiner Gruppe ein Influencer. Ähm, Das ist vielleicht nicht der typische Influencer, den du so Kim Kardashian-mäßig dir vorstellst, aber das ist original ein Influencer. Und äh, das ist eine Art und Weise zu vermarkten, die immer wichtiger wird in der Zukunft. Und diese Art zu vermarkten, die Bedingt, dass du als Winzer dich als Unternehmer verstehst. Und wenn du Unternehmer bist, musst du dahin, wo deine Kunden sind. Und wenn deine Kunden eben nicht mehr da sitzen und Zeitschriften lesen, sondern da sitzen und Videos scrollen, dann musst du lernen, mit Videos zu kommunizieren. Und das ist ja auch gar nicht so schwer. Ich meine, ihr schickt doch wahrscheinlich auch euren Familienmitgliedern ab und zu mal eine WhatsApp-Nachricht oder macht einen Videochat. Und exakt das ist das, was ihr auch euren Kunden schicken sollt. Das muss nichts Gelecktes sein, das muss kein Hochglanz-Fünf-Sterne sein, weil das Persönlichste, um eine Bindung mit dem Kunden aufzubauen, ist ein Video, das sich so anfühlt, als würde man es von seiner Mama geschickt kriegen. Ja, und das ist null professionell. Das ist irgendwo im Selfie-Modus aufgenommen. Da sind Sprechfehler drin, da wird drin gelacht, da sind Hintergrundgeräusche dabei. Und wenn ihr das abliefern könnt, eine persönlichere Bindung über Video zu eurem Kunden könnt ihr nicht machen, als einfach ihn wie ein Familienmitglied zu behandeln. Ja. Und das kann man in so einer Gruppe sehr gut lernen. Deshalb nutzt es für euch, spamt die Gruppe nicht voll, habt ein bisschen Respekt davor, ähm, lasst mir eine Nachricht da, ob die äh, Episode euch gefallen hat, ob es euch was gebracht hat und sprecht auch gern äh, mit euren äh, Freunden darüber, sagt ihnen, äh, wenn sie es noch nicht wissen, dass man bei Weinfreaks eben als Winzer Wein verkaufen kann und seht zu, dass die Community dort äh, einen Mehrwert von euch kriegt. Das ist das, was ich euch mitgeben wollte. Ich hoffe, ihr konntet damit etwas anfangen. Was natürlich auch immer klar geht, sind Veranstaltungen, die man in Gruppen reinpostet. Also das ist was, das solltet ihr generell nutzen. Ich habe für mich eine lange Liste mit äh, Weinrelevanten Gruppen angelegt. Ähm, Falls ihr Interesse daran habt, die zu haben, dann schreibt mich einfach mal an. Wenn es ein paar Winzer gibt, die da zusammenkommen, dann werde ich die auch mal posten. Genau, und ansonsten werdet ihr auch bei mir auf der Website jetzt noch eine weitere Änderung sehen und zwar ähm, trenne ich die Podcast-Episoden und die Blogbeiträge. das heißt, es gibt einmal neue Episoden und einmal neue Blogbeiträge, ja, weil zum Beispiel die Analysen von äh, Instagram-Accounts oder so, da mache ich ja keine Episode drüber. Damit das aber nicht in der Masse der Episoden untergeht, äh, wird es einfach getrennt und ihr könnt das dann in Ruhe immer alles angucken und es wird auch eine Suchfunktion geben mit Schlagwörtern, die man dafür nutzen kann, weil langsam häufen sich die Beiträge bei mir. Genau, die heutige Musikempfehlung, die ist einer meiner Lieblings-DJs, Nikolas Ja ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal von dem gehört hat, der macht super, super coole Musik, das ist auch sehr ruhig, sehr tanzbar ähm, und sehr, sehr melodisch. Und äh, Nikolas Jar hat ein tolles Boilerroom set das ich heute für euch ausstrahlen will. Die Musikempfehlung findet ihr wie immer in den Shownotes, geht dazu einfach auf www.5plus1.blog, sucht euch entweder äh, über die Suchfunktion, über Gäste-A bis Z-Themen oder halt, wenn es jetzt direkt, wer nach der Ausstrahlung ist, ähm, auf der Frontseite das Interview mit Werner Elflein und da findet ihr dann die Musikempfehlung als letzten Punkt sind meistens Soundcloud-Links oder Spotify-Links. Das heißt, ihr könnt das auch von eurem Handy aus abspielen. So, das war's. Ich habe gleich eine Aufzeichnung, verrate aber noch nicht wen und freue mich dann auf die nächste Episode. Bis dann, euer Diego.